0: Hoy vamos a continuar en el libro de Romanos, ya regresamos a Romanos, ya vimos, ya nos salimos de Romanos y nos expandimos un tiempo para cubrir el tema de los dones, regresamos a Romanos y es el tema de los dones, pero en este caso... Estamos viendo los dones que son vigentes ¿sí? Y he hecho una división en el texto que vamos a estudiar En Romanos 12, del 7 al 8 Vamos a leer el texto y ahí les explico cuál es la división que hice Y por qué cuando miremos los dones No van a estar en el orden que los escribió Pablo Estoy presentando otro orden No porque considere que él se equivocó Yo creo que así lo inspiró el Espíritu Santo Pero pensé que era más fácil para nosotros mirarlos en dos grupos. Dice el texto así, Romanos 12, 7 al 8, el título es Dones de Servir. Dice, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Y hay dos grupos aquí de dones, un grupo se llama los dones del habla o de hablar, que tiene que ver con la exhortación, la enseñanza y la profecía. Y los otros son los dones de servir, que tienen que ver con lo que es el servir, así lo llama Pablo, el dar, el dirigir y la misericordia. Entonces nos vamos a enfocar en los, de, en los dones de servir. Y antes de entrar allí, Pablo lo que ha estado haciendo en este capítulo es enseñándole al creyente cómo vivir la verdad que ahora conoce. La verdad doctrinal, romanos, es el libro más pesado en conocimiento doctrinal que tiene toda la Biblia. Así que es esencial conocer bien este libro. Ahora conocemos todas estas verdades, ¿qué hacemos con esto? Y Pablo comienza cuando empieza el capítulo 12 hablando de una separación. El creyente no se conforma al mundo, sino que se transforma, se renueva su mente, por la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que conozca cuál es la voluntad del Señor. Y conociendo cuál es la voluntad del Señor, entonces eh, entiende su identidad, su valor como creyente. Y eso le libera completamente, porque el creyente se da cuenta, como ya lo estudiamos que su valor no, de, no, no tiene nada que ver con compararse con otra persona. Más bien tiene que ver con ser parte de lo que otra persona hace. Eso es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces libera al creyente cuando está sirviendo al Señor. No se tiene que comparar con otra persona. No tiene que andar anhelando lo que otra persona hace. Puede fluir con plena libertad. Porque Dios le ha equipado con dones en el cuerpo de Cristo... ...para que sirva al cuerpo de Cristo. Sí, es lo que en verso 6 dijo... ...pero teniendo diferentes dones... ...según la gracia que nos ha sido dado... usémoslos. ...y da esta lista. Entonces vamos a estudiar... ...cuatro dones... ...de servicio. Vamos a ver la forma de usarlos... ...el beneficio que tiene... ...para el creyente y para la iglesia en general... ...y esto debe motivarnos para... ...para que tomemos acción... ...para buscar con diligencia, cómo usar los dones que Dios nos ha, ha, ha dado y ser activos, ser bien activos, bien dedicados, bien definidos en lo que Dios está haciendo aquí en Iglesia del Valle Central, para fluir con esos dones edificándonos mutuamente. Entonces, vamos al punto número uno, el verso siete, cuando dice, si el de servicio... En servir, ese es el, el don de servir. Si el de servicio, en servir. Si se fijan, el texto en español dice el de servicio, en servir. Servir es un verbo, ese verbo no está en griego. La traducción literal sería si el de servicio, en el servicio. En la Biblia textual lo va a encontrar traducido así. Entonces, Si el de servicio, en el servicio. Parece una redundancia, pero así es como lo escribió, lo escribió Pablo. Y servicio viene de una palabra griega que todos nosotros la vamos a reconocer cuando la lea. Es la palabra diaconían, de, de allí se deriva la palabra diáconos. ¿sí? Y servir, diaconían y diaconía sin la N. Esas dos palabras son las que forman lo que Pablo está diciendo allí. Entonces, de ahí viene la palabra diácono. Nosotros tenemos diáconos aquí en la iglesia y diácono significa servidor, diaconía Servir, ¿sí? ese es el don de servir. Entonces, el servicio es el trabajo que una persona hace con la intención de beneficiar a otra persona o a un grupo. El servicio se hace así. El diccionario Kittel lo define como el desempeño de un servicio amoroso y pone la palabra amor junto con la palabra servir. Esa viene más adelante cuando terminemos los dones. Y Pablo dice que esa es la motivación en realidad para servir. Miremos un ejemplo. En Primera de Corintios 16, 15, de Corintios 16, 15, dice el apóstol Pablo, los exhorto hermanos, ya conocen a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de acaya y que se han dedicado al servicio de los santos se han dedicado al servicio de los santos, se han dedicado al diaconían de los santos, a servir a los santos. Sí, entonces, los pone a ellos como ejemplo. Entonces, esa palabra siempre está ligada en lo que es tener un ministerio, tener un compromiso para servir en la administración a los hermanos en la fe. Que deja ver esto? Que el don de servir... Es una connotación amplia, es bastante amplia. Pues no se aplica por decir, oh, son los que ponen y quitan las sillas. No, eso es servir. Pero el don de servir no se limita a eso. Tiene que ver con lo que es servir en alguna capacidad a la iglesia del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo usa en referencia a su ministerio como apóstol en Romanos 11.13. Lo usa en referencia a su servicio a las iglesias, en Romanos 15.31. Y lo usa eh, Lucas en referencia a cumplir con una misión, en Hechos 12.25. Entonces, el don de servir tiene una gama bastante amplia en, el, en lo que es la edificación de la iglesia. ¿sí? Y este don es dado por el Espíritu Santo a ciertas personas en la iglesia, no quiere decir esto que esperamos que los que tienen el don de servir sean los que estén haciendo todo en la iglesia todos debemos de servir somos llamados a servir ¿sí? pero hay personas que tienen este don y se diferencian de las personas del resto de las personas porque son como motores siempre andan empujando siempre andan haciendo altos algo siempre tienen una disposición donde a ellos no hay que preguntarles ellos ya están allí esas personas ya están allí listas para servir en el área que ellos sirven de acuerdo al don que Dios les ha dado. Y es una disposición continua, es decir, no son personas que se les ven por temporadas y dicen, wow, sirvió en tal temporada, pero después ya no sirve. No, es algo continuo, esa capacidad que el Espíritu les da para que funcionen sirviendo a la iglesia. ¿Cómo es usado ese don? En esta aplicación que estoy dando. Las personas que tienen ese don, como tienen ese impulso continuo de servir, ese compromiso. Estimulan a las demás personas que no tienen ese don. Las llaman con su ejemplo para servir. ¿Sí? Esas personas son usadas como catalizadores. Que impulsan al resto de la iglesia en esa dirección. Y cuando usan bien su don... Están estimulando a que otras personas que se apunten, que se comprometan, que sirvan. Entonces, el que tiene el don de servir, no dice esto. Bueno, pues si por ahí estoy, yo les ayudo. Ese no tiene el don de servir. El que tiene el don de servir tiene el compromiso también. Y está allí, se sabe que se cuenta con él. Y es de gran ayuda para los que les cuesta tomar esa postura. Ahora, ¿cómo se usa el don de servir de mala manera? Cuando el que tiene el don de servir, critica a los que no sirven como él sirve, o los juzga, o está mirando y minimiza a los demás. ¿Puede suceder? Sí. ¿Aunque tiene el don? Sí. Porque la cuestión del carácter es, una, es un asunto de la voluntad, es un asunto de la actitud del corazón, y el que tiene ese don tiene que tener cuidado de no compararse con nadie, sino darle gracias a Dios que le ha dado esa capacidad que es el primero que está allí enfrente queriendo ayudar, ¿sí? Y Pablo, en razón a eso, da una advertencia en los versos 3 al 5, Mire en Romanos 12. Si quieren, regresemos allí, Romanos 12, versos 3 al 5. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dios es el que ha dado esa fe. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, el don de servir es un don muy notable. Es un don que se ve mucho. Entonces, la advertencia que Pablo da al principio es, tenga cuidado de ¿Cuál es el concepto que tiene de sí mismo? Para no compararse, para no juzgar a otras personas y para acordarse que ese don funciona exclusivamente en unidad con el resto de la iglesia. No es una persona separada y sola la que dice ¡Oh, yo tengo ese don! No, no es así. Es parte del cuerpo de Cristo. Veremos una narrativa de un mal uso de La capacidad de servir en Lucas 10, 38 al 42 Lucas 10, 38 al 42 El evangelista Lucas está mostrando aquí Una situación donde hay dos hermanas Marta y María Y una de ellas está bien entrada sirviendo Y la otra quiere escuchar al Señor Lucas 10, 38 al 42 Dice así Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada María los recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba... Mar... Perdón, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Mira, aquí está una actitud de comparación Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude El Señor le respondió Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta Mire, dos cosas que muestra el de ella Preocupada y molesta por tantas cosas Pero una sola cosa es necesaria Y María ha escogido la parte buena La cual no le será quitada entonces, el don de servir puede ser mal usado o mal entendido también. En este caso, Marta no puede ver la realidad espiritual que está enfrente de ella. Está preocupada, está molesta también. Entonces, el servicio que ella está dando se hace inefectivo en el sentido que la actitud de su corazón no está donde tiene que estar. La otra cosa es, no hay que confundir el don de servicio con una obsesión por limpiar. No hay que confundir una cosa por la otra. La obsesión por limpiar es algo pecaminoso. Ese no es un don. Ese no es un don. Esa es una carga que la persona se ha echado encima. Una carga innecesaria. Yo no estoy diciendo que tengamos que ser sucios o desordenados. Yo creo que una casa desordenada y sucia es un indicativo espiritual de la condición de esa persona. Lo creo con todo mi corazón. Pero cuando es el extremo de que no pueda haber nada absolutamente fuera de lugar, nada absolutamente que tenga algo de polvo en lo absoluto, eso es pecaminoso. Porque se hace una obsesión y eso no tiene que ver con el don de servir. No tiene que ver, porque es una carga que esa persona lleva. Y yo creo que ese texto de Marta y María nos deja ver un poquito acerca de esto. Entonces... Con todos los dones, el don de servicio es efectivo cuando se está usando para la edificación de los santos con una buena actitud. Porque una persona puede estar en un buen equipo, pero si tiene una mala actitud, va a dañar, es como una manzana podrida, va a, va a dañar a ese grupo. Entonces la actitud cuenta mucho de lo que Pablo habla más adelante en Romanos. Y el don, como es dado por el Espíritu Santo... La manera correcta de usarla, de usar ese don, es dependiendo del Espíritu Santo. Es decir, yo tengo el don, si yo lo tuviera, eso no me independiza del Señor. Al contrario, me recuerda que dependo de Él y si ese don está en mí, entonces de manera intensa procuro buscar cómo usarlo para la edificación de los santos. Entonces, el que tiene el don de servir... Debe definir su capacidad de servicio por las personas que tiene en mente, a las personas que le va a servir. Y no por la mera satisfacción de pensar, yo sirvo. No, porque el que tiene ese don no busca una recompensa aquí. Es más, puede ser la persona que más trabaje y al final la que menos es reconocida. Pero tiene el don. Lo está haciendo en obediencia al Espíritu Santo se mueve en el poder del Señor y lo hace con la intención de edificar. Su enfoque viene a ser su prójimo y lo hace funcionando como parte de un equipo. No porque sea más por tener ese don, no por una manera individualista, sino porque es parte del cuerpo de Cristo. Voy a dar un ejemplo. Si alguien dice, yo lo hago, pero a mí déjenme solo, esa persona no tiene el don de servir. Porque los dones no funcionan separados de la comunión con la iglesia. Ningún don funciona así. El, el Espíritu Santo jamás da un don que pueda funcionar así. Entonces, más bien esa persona necesita a alguien con el don que le guíe para que aprenda a servir y funcione mejor. El propósito del don es siempre edificar. ¿Y cómo se usa? Regresemos allí a Romanos 12, 7. Es, es una suena como una redundancia pero Pablo así lo, lo escribió el verso 7 si el de servicio en servir entonces si tiene el don de servir ¿qué tiene que hacer? sirva ¿sí? sirva como dice el hermano Jaime y que no sirve pues no sirve así que hay que servir en el, el, el texto como lo traduce la Biblia textual es el de servicio en servicio ¿Sí? Dedíquese a ayudar a los demás creyentes según el ministerio donde el Señor le ha llamado a servir. Acuérdese, el ministerio de servir tiene una gama muy amplia. ¿sí? Obviamente, los diáconos tienen ese ministerio bien definido ustedes, los que son diáconos. Además, la misma palabra los define a ustedes. Y el que tiene el don, si está sirviendo en la cocina, de todo corazón, con todo esfuerzo, con una buena actitud o en la puerta, o si hace llamadas para ver quién faltó el domingo y atenderles, o quienes no se congregan en los grupos de hogar y les quiere ayudar, les quiere servir para que se puedan conectar, se ayuda a fortalecer algún ministerio, estar allí sirviendo, es especial la parte que puede, que puede aportar. Si es en lavar, en lavar, se si en instalar, en instalar. Tenemos un proyecto de arreglar el sonido en este edificio. Necesitamos personas que tengan el don de servir y que esas personas atraigan a otras personas para arreglar todo lo que hay que cambiar aquí. Queremos cambiar la apariencia de esta pared. Queremos que este lugar se vea más bonito. Pero se necesitan uh, voluntarios que quieran servir. nomás hable con alguno de los diáconos. Miren la conexión de este mensaje. Servir, diáconos. Diáconos son las personas claves en la iglesia para ayudar a activar a los miembros de la iglesia para servir. La, la función de ellos es bien clave aquí. Así que, ustedes saben quiénes son. Búsquenlos a ellos. Israel, Rafael, Mario y Efren. Búsquenlos a ellos. Mírenlos a ellos. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se comportan con la iglesia? ¿Cómo ven las cosas ellos? Péguese a ellos, ellos le van a ayudar para fluir en la capacidad de servicio en la iglesia. Acuérdese, usted tiene el don de servir. No va a funcionar si usted no se pega con el cuerpo de Cristo. Usted tiene que fluir en la comunión con el cuerpo de Cristo para fluir en los dones. De lo contrario, se desperdicia ese don. ¿Sí? Entonces, y usted aprende, se capacita mejora y toma la decisión bajo la dirección del Espíritu Santo de servir edificando en unidad con los hermanos en sumisión al orden que Dios le da a la iglesia y con una meta bien clara edificar ¿Sí? cuando usted ve el resultado de su trabajo se va a gozar ¿por qué? porque otras personas están prosperando así funciona el don de servir no está pensando en sí está mirando cómo los demás pueden ser prosperados con su servicio a ellos. ¿Tiene usted el don de servir? Entonces, sirva. Si usted no tiene el don de servir, no diga, bueno, ese mensaje no es para mí, yo no tengo ese don. Pues aprenda de los que sirven. Fíjese en ellos y actívese. Piense en esto, hermanos. ¿Usted tiene ese don? Abra un ministerio. Abra ministerios en la iglesia. La iglesia necesita ministerios. Y los que tienen esos dones, principalmente son los que van a mover a más personas para llevar a cabo. Entonces usted debe de orar, debe preguntarle al Señor, conéctese con los diáconos. Allí está la conexión clave para la iglesia fluir con los dones. Segundo, el don de dar. Allí es donde no estoy siguiendo el orden. Allí me estoy saltando al verso 8 y la razón es porque estoy usando o explicando solamente los dones de servir. El don de dar, dice en el verso 8, la segunda parte, dice el que da con liberalidad. Tan, tan cortitas las frases que Pablo usa aquí. Dar es la acción de dar, pero aquí Pablo usa una palabra que significa más. Pablo usa una palabra en griego que es la palabra meta y la pone antes de la palabra que significa dar, lo cual está Haciéndolo más grande Es como si usáramos, si usáramos la palabra Mega Cuando dicen una mega iglesia O oh, son miles de personas Una iglesia, o oh, es una iglesia como esta Entonces Pablo usa esa palabra Allí antes de la palabra dar Y el significado es este Dar la parte que le corresponde a uno Dar la parte que le corresponde a uno La persona que da puede tener el pedazo de pan y lo parte en dos y le da la mitad al otro. El que tiene el don de dar, le da todo el pan al otro. Esa es la diferencia en el don de dar. Y Pablo dice que dé con liberalidad, esta palabra es clave aquí, liberalidad. Algunos en la escuela dominical ya escucharon una explicación de esto, pero liberalidad, esto es lo que significa. Yo hice un, un search dónde está esta palabra, la encontré en Deuteronomio, la encontré en Esther, y la encontré en un salmo... Salmo 112... Y la encontré en el Nuevo Testamento... En algunos textos... Pero esto lo que significa... Liberalidad significa... Sinceridad... Y pureza de motivo... Sinceridad y pureza de motivo... Entonces el que da... Que lo haga con un corazón puro... Una motivación pura... En su corazón... Con un corazón que busca... Un solo propósito... Y la cualidad de ser honesto y directo es la actitud clave es decir, hay una total ausencia de pretensión y el Señor habla de esto cuando dice no dejes que tu mano izquierda vea lo que tu mano derecha está haciendo lo que indica es eh, no hagas público lo que estás haciendo cuando se trata de dar mire lo que dice Deuteronomio en cuanto a dar con liberalidad Deuteronomio 15 versos 11 al 14 hay una ley que Dios está dando aquí para regular las relaciones sociales entre el pueblo de Israel. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco y dice Deuteronomio 15. Deuteronomio fue escrito para dar la ley a Israel, pero la ley a la nueva generación, la generación de los jóvenes que no murieron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que dice Deuteronomio 15 del 11 al 14 Dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Si ¿Sí se fijan, liberalidad es con la mano abierta, no apretando, sino soltando. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido te servirá por seis años pero al séptimo año lo pondrás en libertad y cuando lo dejes ir libre no lo enviarás con la mano vacías le abastecerás depende de la versión que usted esté leyendo una versión dice con liberalidad esta dice le abastecerás generosamente este es un sinónimo de liberalidad generosamente de tu rebaño de tu era y de tu lagar le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios ¿cuál es la medida de lo que va a dar? de acuerdo a lo que Dios le dio esa es la medida obviamente esto rompe completamente todo el concepto de la limosna las personas que dan limosna muchas veces lo hacen para calmar su conciencia y lo que llevan de monedas ahí lo ponen porque ok, ya di algo eso no es el don de dar y eso no es dar con liberalidad dar con liberalidad de acuerdo a lo que la palabra presenta en segunda de Corintios y también en lo que leímos en Deuteronomios 15, es algo en obediencia a Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el dador por excelencia? Es Dios. ¿Cómo da Dios? Con liberalidad, generosamente. ¿Cómo sabemos que Dios es así? ¿Cuál texto principalmente sabemos que nos muestra que Dios es así? Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, está primero el amor que dio a su Hijo Jesucristo, lo más valioso en la relación del Padre, el Hijo. Ahora miremos segunda de Corintios, donde encontramos una ilustración muy clara de que es dar con liberalidad. Y esta palabra, liberalidad, es la clave para entender el don de dar. Y los que no tienen el don de dar, entonces pueden aprender de los que tienen ese don. Y los que tienen ese don, yo creo que una forma de usarlo es esta. Ayúdele al que no sabe dar. Haga preguntas. Usted tiene la autoridad. Usted tiene el don, usted tiene el respaldo del Espíritu Santo. Somos discipuladores todos. Se le ayuda a otra persona a entender, a entender cómo dar con liberalidad. Miremos segunda de Corintios, 8 del 1 al 9, donde es presentado como una gracia de Dios el que tiene el crédito aquí es Dios ahora hermanos les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia pues en medio de una gran prueba de aflicción bueno está diciendo una gracia de Dios quien las iglesias de Macedonia segundo la condición en que se encuentran una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de qué? De su liberalidad. Pablo está escribiendo esta carta a los corintios. Usa a las iglesias de Macedonia. En Macedonia están iglesias como los filipenses. Y les está mostrando cómo dieron ellos y está usando la liberalidad de la forma como ellos dieron para que los corintios se animen y den, por eso digo, el que tiene el don de dar y da con liberalidad, puede animar al que no sabe dar. Puede enseñarle, puede enseñarle iglesia, wake up, despierta iglesia. Preste atención a esto, el concepto de que si el que predica no lo enseña, entonces no se hace, es errado. El que predica debe enseñar. Pero la iglesia crece cuando los miembros se ayudan unos a otros y los que tienen estos dones de servir, le enseña al que no sabe servir, al que no es comprometido, al que aparece y desaparece y no saben qué onda, le ayuda a esa persona a comprometerse y a crecer. El que da, lo hace con liberalidad y le puede enseñar al que no entiende qué es esto. Le puede instruir, le puede disipular. Segunda de Corintios 8, sigamos allí, verso 3. Entonces ya Pablo... Dice quiénes son. La condición es una pobreza profunda. Y la acción es abundan en la riqueza de su liberalidad. Vamos a ver por qué dice eso. Verso 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades. Y aún más allá de sus posibilidades. ¿Qué hicieron? Dieron. ¿Cuál don estamos hablando? El don de dar. Dieron de su propia voluntad. Ahora... Ellos dispusieron en su corazón dar, y el verso 4 nos deja ver cómo está el corazón de ellos, y, y eso nos conecta con la palabra liberalidad, que Pablo está usando aquí. Verso 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Dar lo vieron como un privilegio, Pablo no les pidió nada, Tito es el que, ha, el que ha ido a estas iglesias a recoger la ofrenda. Tito no les dice, hey, tienen que dar, métanse la mano al bolsillo, bien profundo, los billetes grandes. Él no está hablando nada de eso. Los que están considerando dar son ellos, los de Macedonia. ¿Y qué es lo que hacen? Están en una condición de suma pobreza y abundan, en su generosidad al dar, de acuerdo a lo que tienen, aún más de lo que tienen. Pero miren, verso 4, suplicándonos con muchos ruegos. Iglesia, dar es un privilegio, no es una obligación. Dar es algo que Dios nos permite al dar, participar de manera del esfuerzo de nuestro sudor para sostener la obra que Dios está haciendo, para ayudar a los pobres, para ayudar a las áreas que la iglesia va a atender. Ellos lo entendieron así y dicen, suplicándonos, yo me imagino, poniendo una ilustración, aquí si habláramos en general de toda la iglesia, que un domingo los diáconos se les olvida poner... La casita que el hermano Juan, ustedes ¿sí saben que él fue el que la hizo, la casita que se pone aquí donde los niños ponen las, las ofrendas. Y están los canastos. Y no están. Y yo me imagino la protesta de ustedes. Queremos dar. Les suplicamos que nos dejen dar. ¿Cómo es que no pusieron los canastos el día de hoy? No podemos irnos sin dar. Esa es la disposición que yo veo aquí de los macedonios. Eso es lo que Pablo está indicando cuando dice dar con liberalidad. En Deuteronomio, Dios le está enseñando a ellos, porque ellos no saben dar. Y tienen una guía allí. Aquí, a los corintios, algo sucedió con los macedonios. Pero la manera como Pablo escribe, fíjese. Pablo habla de todos ellos. Y uno dice, entonces, ¿todos tenían en dónde dar? Yo no creo que todos tenían el don de dar, pero yo creo que los que tenían el don de dar fueron tan efectivos en animar y ser ejemplo para los demás que toda la iglesia está contagiada de esto y quieren participar en el dar. Sigue diciendo en el verso 5, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron, otra vez hablando de dar, a sí mismos al Señor y luego nosotros por la, voluntad de de, por la voluntad de Dios. ¡Wow! El dar para ellos es mucho más allá que algo material. Es el corazón. Esto es importante, hermanos. Importantísimo en este capítulo y en el capítulo siguiente para entender la liberalidad al dar y para entender por qué Pablo más adelante dice cada, cada quien dé como propuso en su corazón. Porque ese texto es sacado de contexto generalmente y debe verse en este contexto. Ellos están dando a sí mismos, ellos están suplicando dar, ellos están en una condición de mucha pobreza. Y dice Pablo en el verso 2 que ellos abundaron en gozo. Hay gozo, hay alegría, hay el concepto de que es un privilegio el poder dar. Vamos ahora al capítulo 9 de aquí de 2 de Corintios. Pablo sigue hablando en el 8... acerca de esta gracia de dar... y dicen... crezcan en esta gracia de dar. Capítulo 9... en el verso 6... dice el apóstol Pablo... pero esto digo... el que siembra escasamente... escasamente también segará... y el que siembra abundantemente... abundantemente también segará... que cada uno dé como propuso en su corazón... No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde. Miren la explicación que Pablo está dando aquí, la descripción. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Pablo nos está diciendo... Que si dan con liberalidad, Dios les va a dar más dinero. No aparece aquí. No es lo que dice de los macedonios. Dice que ellos están en pobreza. Pero han sido generosos y han dado con liberalidad. Entonces la motivación en el corazón para dar no tiene que ver con lo que se va a recibir. Tiene que ver con entregarse, tener el corazón disponible, verlo como un privilegio... Y hacerlo de todo corazón. ¿Cómo debe ser el corazón? ¿O cómo es el corazón antes de explicar bien cómo es el corazón? Jeremías, qué dice que es el corazón es el corazón es bien bueno. Mira tu corazón, busca dentro de tu corazón y vas a ser una gran persona. ¿Dice eso Jeremías? No. ¿Qué dice? Es más engañoso que cualquier cosa es el corazón. Para entender este texto, cuando dice cada uno de como propuso en su corazón, no puede ser, no puede ser una, con una desconexión de Dios de ese corazón. Porque el corazón del hombre no hace esto. El corazón del hombre no es generoso. Si el corazón del hombre fuera generoso, no tuviéramos la pobreza que nosotros vemos en el mundo. La disparidad que nosotros vemos en el mundo. El mundo se mueve, cada quien el que agarre más. Es más, tienen bumper stickers que dicen, el que muera con más juguetes es el que ganó. Está hablando el que acumule más. No. El que cada quien como propuso en su corazón es como ese corazón está delante de Dios. Así como hicieron los macedonios. Se entregaron a sí mismos. Es decir, estamos hablando de un corazón como el corazón de Dios. Cuando dice cada quien como propuso en su corazón, no quiere decir como cada quien le dio la gana de dar. No creo que eso es lo que quiere decir Pablo ahí, porque no encuentro otra frase para expresarlo ahora. Está hablando de un corazón pegado al Señor, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Si usted tiene el don de dar, disfrute esa libertad que usted siente, que es especial sobre la necesidad que todos tenemos de aprender a ser generosos. Déjese usar por el Señor, sea un ejemplo no, no lo exponga como algo de orgullo pero úselo como una capacidad para servir y esto no es solamente dar monetariamente dar con liberalidad abarca mucho más que lo monetario lo que pasa es que la palabra liberalidad, cada vez que la busqué la encontré en este contexto en el contexto de dar monetariamente para la edificación de los santos entonces ¿Hay una recompensa? Sí. ¿Abundar en qué? En gracia. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Cuál toda buena obra? Pues servir, edificar, ayudar, amar, todo eso que, que el Señor da. Mire como, como dice en el verso 1, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador, ¿quién es ese? ¿El dueño del terreno? No, es Dios, el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Entonces, es mejor ser generosos. Y verso 11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad. Para un corazón sincero, con un solo propósito, pegado al Señor. Entonces, cuando alguien da como propuso en su corazón, es un corazón que está dando con liberalidad. Para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, el propósito es exaltar a Dios. Verso 13. Por la prueba dada por, este, por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para nosotros. Qué interesante, porque Pablo usó la palabra liberalidad desde el verso 2 en el capítulo 8. Y en el capítulo 9, él está enfatizando esa palabra, liberalidad. Es decir, es como un sándwich que puso al principio y al final, y en medio está la carne la liberalidad, y está, es clave entender este concepto. Entonces, quienes tenían el don de dar, dieron con liberalidad y en la iglesia de Macedonia fueron ejemplo y ánimo para los demás. Después, cuando Tito va a la iglesia de Corinto, le dice que no les tenga que pedir, que no sea vergonzoso para ustedes, pero que estén listos, que estén preparados. Entonces, dar es algo que se dispone en el corazón, no es algo que se responde a la petición de una persona, sino que se considera como un privilegio entonces de nuevo, es un don los que tienen ese don no opera a solas y no es un crédito para usted, el Espíritu Santo lo da para que fluya en armonía con los hermanos en la fe con el propósito de edificar a los creyentes y glorificar a Dios miremos un ejemplo o más bien una descripción de cómo es una persona que da con liberalidad lo miramos, Salmo 112. Todo el Salmo no está tan largo. Pero leyendo ese Salmo, es el único Salmo donde encontré la palabra liberalidad cuando estaba haciendo un estudio de esa palabra. Me llamó la atención cómo describe el carácter de la persona que ha aprendido a dar con liberalidad. Dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor esta es la primera característica teme al Señor que mucho se deleita en sus mandamientos ama la palabra del Señor poderosa en la tierra será su descendencia la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre está hablando que es justo luz resplandece en las tinieblas para el que es recto él, él es clemente, compasivo y justo. Está hablando del carácter de esta persona. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio. Porque nunca será sacudido para siempre. Será recordado. Perdón. Porque nunca será sacudido. sacudido para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme. Confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres, ahí está esa palabra. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Y mire lo sorprendente de cómo termina este salmo. Lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El impío es uno que es descrito como alguien que no da con liberalidad. Usted no quiere estar en esa, capa en esa categoría. Mejor en la otra. De ser un justo, de ser alguien prosperado por el Señor, de ser alguien que muestra compasión y misericordia con el necesitado. Mejor estar en esa categoría como lo describe el Salmo 112. Y los que tienen ese don son instrumento de Dios para estimular a la iglesia para aprender a dar con liberalidad. Entonces, si el Señor le dio ese don, úselo con liberalidad. Y si el Dios no le dio ese don, aprenda del que lo tiene o aprenda de lo que el texto está diciendo. ¿sí? Tercero, el don de liderar. Regresamos a Romanos 12, el verso 8, la segunda parte, después del don anterior dice del don de liderar. El que dirige con diligencia. Dirigir es guiar, conducir, dirigir. Es la persona que está de pie al frente, es el que va adelante. ¿sí? No se refiere a gobernantes políticos. Una persona que es un gobernante político, digamos que Dios lo salva, entra a la iglesia, se hace miembro, o oh, llamémoslo como anciano. No, esa persona no tiene el don de dirigir, seguramente no lo tiene. Y si lo tuviera el Señor lo demostraría, pero su experiencia en el mundo no indica nada que tenga que ver con el don espiritual. El don espiritual de dirigir es algo del espíritu solamente para los creyentes y el gobierno al que la palabra hace referencia cuando habla de dirigir es el gobierno de la iglesia. A ese gobierno se refiere. Pero el don de dirigir no se limita al gobierno de la iglesia. Los dones, mire hermano, los dones son amplios. Los dones son amplios. Ahora, quiero aclarar algo. Usted dice, bueno, yo tengo el don de servicio, pero no tengo el don de dirigir. Yo no creo que sea así. Yo creo que usted tiene una, una, una mezcla, una gama de dones, donde tal vez todos los dones, de alguna manera, están en usted. Pero hay algún don en especial que sobresale sobre los demás. Y usted usa ese don... En, en armonía con los demás dones que tiene en relación con los hermanos en la iglesia. Ahora, el don de dirigir es notable porque la persona tiene que dirigir y principalmente se refiere a los ancianos y a los diáconos en la iglesia. Mire cómo es usada la palabra en 1 Timoteo 3.4. Y en, Si usted viene a la escuela dominical, esto lo estudiamos eh, como la primera característica de una iglesia efectiva un liderazgo efectivo ¿sí? un liderazgo honroso, 1 Timoteo 34 dice que gobierne bien su casa o que dirija ese se está hablando, refirándose a dirigir que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad pues si un hombre no sabe cómo gobernar dirigir otra vez su propia casa ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? entonces ese dónde dirigir se nota primariamente en cómo es la casa de ese dirigente, si es que tiene ese don. Mire verso 12, allí mismo, dice, no permitas que nadie... Oh no, perdón, me salté a otro capítulo, es el capítulo 3, verso 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen o dirijan bien sus hijos y sus propias casas. Entonces el, el don de liderazgo o de dirección se nota en la casa mire capítulo 5 verso 17 los ancianos que gobiernan bien en este caso que dirigen bien se está refiriendo a la iglesia que dirigen bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza entonces aquí ya está directamente en el gobierno de la iglesia en primera de pedro 5 de 1 al 5 vemos una descripción de cómo se usa el don de dirigir. Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Obviamente, el enfoque principal va a ser los ancianos y los diáconos. En este caso, ancianos. Entonces dice así, por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen, en este caso, dirijan el rebaño de Dios entre ustedes. ¿Cómo? Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Una característica de dirigir aquí es las personas que el que dirige, está liderando le son concedidas por el Señor esa persona no se las ganó ni son de él ¿Sí? han sido confiados demostrándose el ejemplo de rebaño y otra característica que deja ver es el ejemplo el que dirige tiene que ser ejemplo tiene que ser un buen ejemplo para poder dirigir y dice el 4 cuando aparezca el príncipe de los pastores ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria esto indica que ellos reciben su recompensa directamente del Señor Asimismo, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad hablando de la actitud en el trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes entonces esta es una descripción del don de dirigir y el don de dirigir el que es líder tiene que tenerlo allí no hay opción si no lo tiene no puede ser líder y aquí describe la capacidad de esto ahora fuera del gobierno de la iglesia digamos hay un proyecto el proyecto de cambiar el sonido aquí y uno de ustedes dice yo quiero ayudar con ese proyecto yo creo que tengo el don de dirigir ok, usted se encarga y usa el don de dirigir ayudando a otras personas a poner su esfuerzo juntos para lograr lo que se va a hacer entonces si tiene ese don úselo si es en los cuneros en los cuneros si es con los jóvenes, con los jóvenes, si hay algún proyecto en la iglesia, en la iglesia, si es en la cocina, si es en el parking lot, si es en la puerta, úselo. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, con diligencia, úselo con diligencia. El léxico griego de Alfred Tuggy dice, diligencia es esfuerzo, rapidez, esmero, vehemencia e entusiasmo. Esa, esa persona que tiene el don de liderazgo Es una persona que no se queda esperando Es una persona que se mueve Una persona que tiene el don de liderazgo En la diligencia que tiene Esa persona no está conforme casi nunca No que está con una actitud de crítica o menosprecio Sino en este sentido La iglesia llegó a cierto punto No se puede quedar allí no se puede quedar allí. El buen pastor que lleva a sus ovejas a comer el pasto verde, no las deja allí. No las deja allí porque si se quedan allí, se forma un plato de comodidad y los gusanos se empiezan a meter y a comer, a, a matarlas. Se llenan de parásitos. Entonces, las mueve a otros pastos. El que tiene el don de dirigir, piensen en esto. Esa persona no es una persona conforme. Yo no estoy hablando de una persona que menosprecia lo que tiene, sino que siempre está mirando más para allá, siempre está moviéndose un paso más adelante. Es la persona que está al frente y es la persona que ha visto el terreno que los demás deben seguir para allá. Ahora, ¿tiene usted el don de, de, de dirigir? Es bien fácil, eso es bien fácil, hermanos. Mire para atrás. ¿Quién le está siguiendo? ¿Quién le sigue a usted? ¿Quién le busca a usted para que le dirija? ¿Se ve eso en su vida? ¿Se ve esa característica? Entonces usted tiene el don de dirigir. Si no hay nadie que le sigue, entonces no tiene ese don. ¿sí? Y con diligencia no permite espacio para la desidia, no permite espacio para la ociosidad. El que dirige es movido, es ágil, es una persona dedicada hasta que lleva a cabo el proyecto que está dirigiendo. Esa persona no descansa hasta que lo logra. Esa persona se sacrifica, se sacrifica, se esfuerza, hace más de lo que normalmente otras personas harían. Y lo está haciendo pensando en el beneficio del grupo que está dirigiendo. Ahora... El que dirige no es una persona mandona y demandante. Al contrario, es una persona que por su buen ejemplo... Puede dirigir a otras personas en el camino de la justicia y la verdad. Otra característica es el que dirige no es una persona que causa una dependencia de él o de ella. Es una persona que le enseña a los que está dirigiendo a que dependan del Señor, a que dependan del Espíritu Santo, a que dependan de la palabra del Señor y sabe trabajar con ellos sirviéndoles. Dirigir tiene que ver mucho con servir ahí estamos combinando dos dones en esta misma y la mirada la tiene no en un beneficio propio sino en el bien de la iglesia del Señor un ejemplo clásico que encontramos en la, en la Biblia es con Nehemías un hombre que tiene un liderazgo ejemplar en el Antiguo Testamento por su ejemplo entonces la persona que dirige es una persona sumisa muy sumisa al Señorío de Cristo. Esta persona no tiene problema en obedecer al Señor. Y esta persona distingue con claridad lo que es apropiado dentro del orden de Dios y quiere moverse hacia allá. Está de acuerdo con la palabra del Señor. Y la guía de esa persona es el Espíritu Santo. En el Señor encuentra su dependencia y en servir a sus hermanos encuentra su gozo, su alegría. Entonces, el que dirige lleva a las personas a que crezcan en su confianza en el Señor y en su palabra. La Biblia textual traduce ese texto así, el que cuida de los demás con dedicación. Ese es alguien que dirige, ese es un líder. Cuida de los demás, no se sirve de los demás. Jesucristo enseña bastante acerca del liderazgo en los Evangelios. Entonces, si nadie lo sigue... Usted no tiene ese don. Pero si nadie le sigue, ayude al que sí tiene liderazgo. Ayude a esa persona para que fluya. Acuérdese, no se trata de una comparación de quién es más y quién es menos, sino cómo fluir para edificar mutuamente. Cuarto, el don de misericordia. Ustedes no tienen prisa, ¿cierto? Es temprano todavía. Yo los invito a comer. Si se quedan un ratito más, yo pago. Sí, y comemos ahora. Está bien nos quedamos a comer está rica la. taparon la comida por eso no huele pero la, la comida está rica yo sé que esa comida está bien rica ok entonces ya vimos tres dones ¿cierto? repasemos el don en el verso 7, de servicio ¿y cómo se usa? sirviendo el don de dar ese tiene que ver con la generosidad y se da como con liberalidad el don de dirigir como con diligencia la persona que tiene el don de dirigir es bien diligente y por último estamos mirando ahora el don de misericordia punto 4 y Pablo dice el que muestra misericordia que lo haga con alegría misericordia y compasión van de la mano ahora hay que entender algo aquí la definición de misericordia divina quiere decir que Dios no le da a la persona lo que se merece. La definición de misericordia humana es diferente. Porque no se trata de, oh pues no te voy a dar lo que te mereces, pero te voy a... No, 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 no. Se trata de tener compasión, de sentir por la situación que la otra persona está pasando. Ahora es muy diferente la compasión de la lástima. Sentir lástima es, ¡ay pobrecito, mira lo que le está pasando! Y es todo lo que se dice, es como humillante. Pero la compasión, la persona que tiene compasión y tiene ese don o misericordia, se mueve. Sale de su lugar y va y mira cómo suple la necesidad que la otra persona tiene. Tal vez es una necesidad de consuelo. Allí está con esa persona. Tal vez es una necesidad de apoyo financiero. Allí está con esa persona ayudándole para que salga adelante. Tal vez es una necesidad emocional. Allí está. Esa persona que siente misericordia se mueve y ustedes que tienen el don de misericordia, consideren de nuevo, me muevo en esta área de fe, abrir, abrir ministerios aquí en la iglesia ustedes pueden visitar a los enfermos, ustedes pueden visitar a los que tienen problemas físicos ustedes pueden, pueden ir y suplir en áreas de una manera única no quiere decir que los que no tienen ese don no lo van a hacer, pero necesitan de ustedes, necesitamos de ustedes los que tienen ese don no se detengan a usarlo no se quede sentado donde está. Usted tiene que levantarse, creerle al Señor y mostrar compasión. Hágalo, demuéstralo. Esta persona normalmente se ocupa de los enfermos, le preocupan ellos. Le preocupan los pobres, los ancianos, los inválidos. Y Pablo dice que si tiene ese don, hágalo con alegría. Es decir, no es un peso para esta persona sino que es una predisposición de tener una buena actitud y lo hace como un privilegio y se goza haciendo eso mire Salmo 37 verso 21 un, un ejemplo que nos puede ayudar aquí aunque está mezclado con el, el don de dar es cuando Marta está preocupada está molesta queriendo servir las mesas Obviamente Pablo dice, no, no así, sino con alegría. Salmo 37, verso 21, dice el impío pide prestado y no paga. Pero el justo es compasivo y da. Una persona contraria a alguien que tiene misericordia es una persona que va a quitarle y no le va a dar de regreso nada. Pero el que es justo Va a dar y no va a estar esperando que le den de regreso. Va a querer dar porque quiere ayudar. Está supliendo una necesidad. Muestra compasión porque lo hace afuera de su círculo de comodidad. Esa persona no se mueve en la categoría de como la, la margarita, la, la, la flor que le llaman margarita. ¿Se acuerda cuando usted estaba jovencito? Bueno, los que estamos mayores, a lo mejor nos acordamos los jóvenes. Yo no sé si ellos alguna vez hicieron esto. Pero le gustaba una muchachita y decía, me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Y al final encontraba, no me quiere, nada, hasta Margarita no sirve. Busca otra hasta que encuentra. Pero bueno, el punto es este. El que tiene misericordia y compasión se mueve afuera de ese círculo. El círculo donde no hay misericordia ni compasión es este. Me invitas, yo te invito. Me invitas, yo te invito. Me invitas, yo te invito. Y me quedo en el mismo círculo siempre. Esa es mi vida. Allí no hay compasión ni hay misericordia. Si usted tiene ese don, expándase, demuéstrelo, muévase con libertad. Nadie le va a impedir usar estos dones que Dios ha dado. Son del Espíritu. No hay ley contra esto. Y usted puede ser de mucha bendición para las personas que no saben o no sabemos cómo expresar esto, que necesitamos ver un ejemplo en otros que tienen esos dones. Y su motivación es innegable, es querer proveer para la necesidad de otra persona. Y por lo general lo hace fuera del círculo, del círculo te doy tú me das, fuera de ese círculo lo hace con alguien que no le puede pagar de regreso. Usualmente funciona así ese don. Fíjese, conozca, dése cuenta quienes tienen necesidad. Comience el ministerio de misericordia y compasión a los necesitados. ¿Por qué no? ¿Por qué no si tiene el don? Comiéncelo. Los diáconos, ustedes tienen una gran responsabilidad en estas áreas. Muy grande su responsabilidad. Y tiene una gran ventaja, la razón es esta. Ustedes han sido reconocidos por la iglesia como hombres con esa capacidad para mover esas áreas. Su oración debe estar intensa por la iglesia en esto. Debe estar intensa. Y usted, si no sabe cómo comenzar, vaya con los diáconos. Péguese con un diácono. Aprenda de ellos. Deje que le enseñen. Deje. Aprenda de, de la gracia que Dios pone en ellos. Péguese allí, sígalos. Observe lo que hacen, cómo lo hacen. Y si usted tiene uno de estos dones, ellos le van a ayudar a estar ubicado para servir a la iglesia. Entonces, unos sobresalen con el don de servicio, otros con el don de dar, otros con el don de dirigir, otros con el don de misericordia. Yo creo que todos tenemos de todo un poquito y sobresalimos en algunos más. Todo esto bien coordinado y con la coordinación de los diáconos en la iglesia. Puede fluir mucho para abrir ministerios nuevos y para expandir la capacidad de servicio que esta, tiene, esta iglesia tiene. Acuérdense de la ilustración del cuadro. El artista pinta el cuadro. Y usted mira el cuadro y el cuadro está compuesto de muchos colores y combinaciones de colores. Cada pincelazo de esos... Tal vez lo está representando a usted, usted forma parte de ese cuadro total. Pero si usted saca ese pincelazo del cuadro, ya no es nada, es una raya nada más. Pero es en el cuadro donde encaja y donde funciona. Así es usted con los dones que Dios le ha dado. Así es cada uno de ustedes, iglesia. Así que oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a usarlos para su gloria, para su honra. ¿Por qué no nos ponemos de pie? y le damos gracias al Señor por este estudio bueno ya sabemos más acerca de los dones y sabemos algo que todos tenemos dones todos tenemos dones es un crimen no usar esos dones es un crimen así que hay que usarlo. Señor ayúdanos a mirar este privilegio tan grande de que tu Espíritu Santo nos bautizó en el Cuerpo de Cristo y nos dio dones. Nos capacitó de una manera sobrenatural para que los usemos, Señor. Los usemos con una motivación genuina de querer edificar a nuestros hermanos en la fe. Oramos, Señor, para crecer en esta área, para romper los obstáculos que impiden que esto fluya. Para generar, Señor, comunión, mayor comunión entre nosotros, ayudarnos mutuamente y mirar y gozarnos con quienes manifiestan estos dones y aprender de ellos, Padre, para ser edificados. Oramos que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén y Amén.